0: 今日は創世記の聖書公開第44回目になります。創世記の28章の16節からお読みいたします。創世記28章16節以下。ヤコブは眠りから覚めていった。誠にュがこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名はかつてはルーツと呼ばれていた。ヤコブはまた誓願を立てて行った。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物、着るものを与え、無事に死の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの一生を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。二十九章。クブは旅を続けて東方の人々の土地へ行った。ふと見ると野原に井戸があり、そのそばに羊が三つの群れになって伏していた。井戸から羊の群れに水を飲ませることになっていたからである。以上にいたします。今日は創世記の聖書公開第44回目になります。神とヤコブの契約というメッセージの題です。28章の18節から29章の14節までのところからお話をしていきます。前回は天の門ということでお話をしました。ヤコ部が家から逃げなきゃなりませんでした。兄の長子の権利を奪い、父の祝福を奪って、この兄から殺されようとして、彼はそこにいることができませんでした。お母さんの起点によって、提案によってですね、お家のところに今逃げようとしてきます。逃げる途中とある場所に来たときに、夜になってしまいました。何も実際的な日が暮れるっていうことよりも、彼自身の心は全くの暗闇の夜になっておりました。石を枕にして寝ました。石を枕にして、ゆっくりなんか寝れるはずがないですね。なんか非常に痛み感じながらですね、窮屈な思いをしながら寝てたと思います。そうすると、そこに天のはしごが下ってきて、天使が上り下りしておりました。そしてよく見ていくと、天使はだけではなくして、そこに主が立たれたっていうことが書かれてありました。彼はここにいて神様と繋がったんですね。そのことでが前回のこのメッセージでした。今日は中に入ってきます。神とヤコブの契約ですけれども、まず、夢と刑事ってことを考えていきましょう。夢と圭一です皆さんはどんな夢を見るでしょうか結構夢見ますね。私なんかは明け方がやっぱり多いんじゃないかと思います。ほとんど覚えてません。でも最近見た夢で少し思い出すのがあります。駐車場に停めて、そして、移行したらですね、もう車がないんですね。あっちこっち探しまって、探しまってですね、ここに駐車場に停めたんですけれどもって、管理人にこの聞いたらですね、管理はニコニコしたおいでって言った。その時に目覚まし時計が出してですね、もう終わりになってしまったんですけれども。まあ、いずれにしても夢っていう時には、現実とかけ離れているってことです。また、現実と離れて、全然関係のないようなことも見ます。あるいはまた夢って言った時に私たちの希望っていうことも夢の中に入ってきます。例えば今のコロナウイルスをやっつける薬を発見してノーベル賞をもらったっていうのはですね、夢を見れ、見て、こう一生懸命この研究するっていうこともある面では夢かもしれません。しかし、これはただの夢に終わってしまうことがいっぱいあります。信仰の始まり、私たちの信仰の始まりは、やっぱり夢から始まるんじゃないかと思います。夢。夢っていうよりも、夢のようなことから始まってきます。現実とあまりにもかけ離れているんですね。例えば、あなたのために神様が人となって来られた。これ、夢の夢じゃないですかそして、その方があなたの罪を背負って死んだ。その方は死んだけれども復活した。現れた。あなたに命を与えてくださる。あなたを天国に入れてくださる。これらどれ一つ取ったって私たちの現実ではないですね。現実から考えられることなんか何一つとしてありません。でも私たちの信仰っていうのは人の根本的な命は神様とのつながりから始まっていきます。神様の現実を私たちが体験します。しかし、神様の現実は私たちにとっては夢なのです。夢のようなのです。とても信じられるものではないんですね。ですから、聖書の話を聞いた人,という人も多くの人たちは、それは夢物語というふうにして聞きます。しかし、ヤコブは違ったんですね。ヤコブは夢を見たんです。しかしその夢を、これは天からのはしご、そして死は語られたっていうこの現実、これをですね、夢に終わらせないで、現実に変えてしまったんです。天からのはしご、天と私をつなぎます。この天使たちっていうのは多分いろんな人たちが天使となってくださっております。私にもこの何人もの天使が現れてくださって、そしてやがて主の言葉を聞くことができるようになってきました。そうです。聞いたときは黒は、これは嘘ですね。神が人になった。とかですね。イエス・キリスト。皆さん最初から現実の人として信じることできたでしょうか。私はとてもできなかったですね。ヤクブはただの夢にしなかった。神と自分との現実にしようとしました。そのことが実は契約という形で、ヤコブが何をしたかって言いますと、こうでした。ヤコブは朝早く起き、枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル神の家と名付けたということで。彼は行動に出ております。現実的な行動に出ておりました。イエス様があなたの信じた通りになれと言われたようにですね、彼は行動しました。神の言葉、神からの夢のようです。神様の啓示も夢のようです。人は、この、しかしこれに対して人は契約を結んでいかなきゃいけない。石を立ててそこに油を注いでいく。それを神様の家として行きました。一方通行には終わらせませんでした。神からの夢、啓示、ビジョン、言葉に応えると、その夢を実現させるのは神様ご自身なのです。このことを皆さんこう分けて考えてください。言葉、ことの葉っぱ。次に、言葉、はじめに言葉があったの言葉は言語の言だけですね。そうすると、言葉イコール言葉、言語の言に、これが神様の世界なのです。私たちの世界と違います。言葉っていうのはこの文字の聖書の言葉。そして、言葉っていうのはイエス・キリストご自身。ですから、聖書の言葉はイエス様ご自身が語られた言葉だから、この聖書の言葉はイコールイエスキリストという人格、ご人格。これとイコールになっていきます。しかし、人間の言葉は違いますね。皆さんよく聞いてくださいました。帰りに皆さんに1000万円ずつあげますから、この私が。と言って。皆さんこれ信じられませんよね。そうですね。私はこの言葉と私の人格か能力とはイコールではないからなんです。でも神の場合には言葉、聖書の言葉とイエス・キリストというご人格がイコールになっていくんです。ですから、この私たちが神様の言葉を信じるときに神様はご自分が語ったことを今度は成就するんです。神様の言葉を私たちが実現するんではないのです。神様が語った言葉を私たちが信じていくときに、神様が私たちの内側にそれを成就してください。これが私たちの信仰でした。そこからいくつかのことが分かってきます。まず、神の言葉、夢を私たちが本当に受け取ると、いくつかの変化が私たちに送ります。第一番目は神様を知ることができるようになります。神を見ることができるようになってきます。神様は人に神様を知ることができるように、は私たちが頑張っても理性を尽くしても努力しても勉強しても神様を理解することはできません。これは神様の方が私たちに示してくださらなければ決して神様はわからないんです。よく言います。理解できるっていう時にはですね、いくつかの条件があります。まず、自分と同じ次元にないとダメですね。次元が違ったら理解できないです。同じ能力を持ってないと理解できません。もう一つは、同じ経験を持ってないと、これは理解できないんです。同じ次元、同じ能力、同じ経験があって、初めて理解できる。だから人間は人間をある程度理解できる。でも経験違ったりなんかすると理解できなくなりますね。ましてや神様と私たちは全く違うのです。だから神様の方が私たちに教えてくれない限り私たちは神様を理解することはできません。神様は私たちに精霊を使わせてくださいました。この方が下る時にこの方は私について証しをすると言いましたね。そうです。聖霊によらなければ誰も神を見ることはできませんし、イエス・キリストを主、神と告白することはできません。ヤコブは逃亡者で犯罪者でもありました。しかし、神様は彼をとても祝福したんです。そのことが日中発章の13節からもう一度読んでいきましょう。見よ主が傍らに立って言われた。私はあなたのウソアブラハムの神イサークの神主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。そして次の言葉が一番心に留まったと思います。見よ。私はあなたと共にいる。っていうこの言葉。そうです。ヤコブは神様をこの時にお父さんのイサクもからも聞いてたと思うんですね。またお母さんからも聞いてたと思います。でも彼はこの時に明確にこれは神様と出会うことができたんです。神様の方がご自分からヤコブに自分自身を示してくださったからです。ですから、この夢っていうものに対して私たちがですね、現実に立ち上がっていくときに、それは神様の方が私たちに実現をしてくださる二番目は、神様への恐れを持つことができました。この怖いって恐れではありません。異形の意の方のことです。罰を受ける恐れではなくして、尊敬の方の、あれですね、えー、恐れです。恐れ、この尊敬の方の意敬の意は、愛してくれるものを傷つける恐れ、というふうにして、辞書を引くと書いてあります。相手を悲しませ、傷つけることを恐れる。という。相手を喜ばせたいと思う。この恐れ。それは神と出会った。自分に対する愛。こんなとんでもないことをしてきた私に対して、神様は私はお前と共にいる。お前を必ず守る。って言ってくださったこと。これは彼にとってはですね、本当にこの、信じることができないようなことでした。まさに北風と太陽じゃないですけれども、心を開くのは愛。そこに感じたんだと思うんですね。そうすると、相手が喜ぶ自分になろうとしていきます。相手のために自己犠牲というのをこの惜しまないようになっていきます。それは自分のための相手ではなくて、相手のための自分になろうとする。これは大きな違いです。このように愛してくれるため、人のために自分は生きようとしていく。これが与えられました。3番目は、神様に自分を捧げるという方向に行きます。要するに、献身です。恐れ。これが具体的になると、これが献身という形になってきます。ヤコブはここで、この誓願を立てていくんですよね。そして、この石を神の家とし、十分の一を捧げてきます。ということをずっとここで言いました。二次政府からです。ヤコブはまた誓願を立ててって言って、そそししししてて神ととこの10分の分を下げまますと言いました以前私がメッセージした時にはここを「薬部のずるさ」っていうことをとても強調してしまったんですけれども今回ですね準備している時にこれはずるさじゃなくて薬部の本心のこの現れだなっていうこの思いました。っていうのは役場、本当に今神様に迫られて愛を感じたんですね。ですからずるさよりもこの時は本当に内側からですね、信仰として彼が言ってるんじゃないかと思います。これをまとめるとこんな風になります。神よ。あなたが私と共にいてください。守ってください。食べ物や着物も備えてください。キスの家に無事に戻してください。あなたが私の神となられるなら、私は記念日とてたてた、この石を、この場所を神の家、ベテルとします。そして、私はこれから十分の一、あなたから頂いた十分の一をいつも捧げていきます。というな、平坦な言葉でならば、このような思いだったんだと思うんです。要するに彼は神と出会って、そして、この変わって変えられた、生まれ変わったものの言葉として、今回私はとてもよく聞こえてきました。今までは、両親の家を自分の家としておりました。頼りにしておりました。ですから、両親の家を自分の家としなきゃいけないためには何をするか。まず兄の長子の特権を奪わなきゃいけないですね。自分が長男となって後取りをしなきゃいけないから。それから父親の祝福を奪わなきゃいけません。兄よりも先に自分がそれを得なきゃいけなかったんです。それは両親の家を自分の家、要するに自分の命、自分の存在にしようとしたから。当然そういったことが起こっておったんです。しかし今、神様と出会って、神様が私の家になってきた。これからはあなたを神とし、自分の生きる場所。あなたが語って現れてくださったこの場所。この出来事。あなたと私の関わる、この場所こそ。私の家、ベテルにします。と言いました。要するに、彼は神様を自分の家としたんです。神様を自分の家、住まいとした。ってことになります。そして、私を、あなたに私を捧げます。家こそ自分の存在、出どころ、帰るところ。これを神にしました。今までは両親。そこが自分の家だったんですけれども、家を彼は変えたんです。親から、それから神に変えたんですね。ヤク後は自分の存在をベテルに置きました。そして十分の一を彼は捧げると言いました。教会では十一献金と言います。十一っていう言葉が感じとってもいいんですよね。人弁書いて十と書いていく。だから私はですね、これ十一献金っていうのは、これは自分を全部捧げることだなと思うんですね。私たちの本当の献金があるとするならば、これは1万円のだったら千円というんじゃなくてですね、やっぱり1万円は1万円として全て捧げる10分の10献金こそ私にとってふさわしいと思っております。そうと、じゃあ10分の1っていうことはどういった意味を持つんだろうか。まあ、教会によっては紙に書いてですね、一分字が10分の1っていうこのかいげて、毎月これだけしますっていうところもあります。でも私たちの教、まあ、うぬ会はよく本当と冗談と半分なんですけども言ってるんですけれどもまず無記名、抜き名絶対名前を書かないっていうことが条件ですね。もう一つ条件をつけてるってことを皆さん聞いてますよね。知ってますかそれはですね1000万円以上をげる方は前日に電話くださることなぜならばガードマンを呼んでこの守っておかなきゃいけないので,です、ね、ぜひぜひお願いいたします。今晩皆さんから電話来るかもしれません。<笑>はい。まあ、これ冗談ですけれども、まあ、いずれにしてもですね、私たちは神を捧げていく。しかし、十分の一っていうのは何の意味を持つんだろうかっていうことです。それはこういったことです。私たちはイエス・キリストに贖がない取られましたから、買い取られましたから、全部イエス・キリストご自身のものです。そうですね。そして、もし自分自身が神様に占領されているならば、占有されているならば、私たちは十分の一を下げるっていうことはどうってことなくなるんです。十分の一を下げたら神様に愛してもらって、神様から祝福を受けるっていうんじゃなくて、この祝福この命は全部神様から来て自分は神様にあがなわれ買い取られたものなんだと思う人にとっては十分の一を捧げるっていうことはどうってことなくなるんですまあそれはあとはそれぞれのものですですからもし自分自身が10分の1を捧げるっていうことにものすごく躊躇して嫌だと思っている時には何をすべきかってならばそれは自分自身がる十十分の十神様に自分自身が占有されるここととを考えるるなんです占有される道を私たちはやっぱり選ぶことです。聖書をもっと端的この忠実に読むだとか朝の時間をやっぱりまず最初に朝の時間を整別して神様と共に過ごすだとか。あるいは、この、集会を、この、に出ていくだとか、人々と分かち合うだとかですね、神様と自分が、もっともっと近しく、近しくなるっていうことを真剣に考えていく。そのことが、十分の一献金をする者にとっての、まず必要なことです。もちろん、本当に私たちは、この、一万円のうちの、十万円のうちの一万円っていうそのような決まりきったものではありません。人によって本当に違います。100分の1下げることが自分にとっての命に関わることだってあると思いますしですね、それぞれがそれは決めることですけれども、10分の10なんだとことを覚えてほしいと思います。まあ彼は十分の一ここで捧げますと言いました。そうしたらどうなったでしょうか。そうすると二十九章の一節から、ヤコブは旅を続けて東方の人々の土地へ行った、ふと見るとの原に井戸があり、てって、まず一節に書いてあるように、ヤコブはここからですね、生き生きとしてますね、ここから。トボトボとぼとぼと、暗闇に出会って、石を枕にして、なんていう孤独だ、なんていうことだ、って言ってですね、いた時とは全く違ったと思いますよ。本当に足取りも軽くですね、生き生きとして、ここから役場力強く歩き出したってことがわかります。次には、このベルシバの方に行く、この行くんですけれども、そこに井戸があって、そてそこに水を汲みに来ました。それがおじのラバンの家の娘のラケルだったんですけれども、彼はですね、自ら進んで石を取り除いて、さあ水を飲んでください。というふうにして、使える人になっておりました。使える人。今までは彼はずるいですね、人々に使えさせるような。この生き方をしておりますけれども、自ら進んで、この、使えてきました。それから11節に、11節に、ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた、と書いています。泣いた。この泣くことができるっていうのは、とてもこれはいいことですね。なかなか泣くことっていうのはできないと思います。さらに13節に、ラバンは妹の息子、ヤコブのことを聞くと、えー、この走って迎えに来、ヤコブを抱きしめ、えー、口づけした。おじの家に行ったんです。そしたらおじはですね、この走って来て、ヤコブを抱きしめて、口づけしてくださいました。その時にヤコブは、ヤコブがラバンにことの死体を全て話すと、こう書いてます。彼はすべてのことを話せるようになってきました。このように生き生きとしてきました。それから人にむしろ積極的に使えることができるようになってきました。泣くことができるようになってきました。そして自分自身のすべてを話すことができるようになってきました。このようにして彼は変えられていったということがここによくわかります。自分の悪いこと、自分が犯した罪、自分を飾らずに話せるようになってきました。なぜならば、神の愛を知ったからです。あなたがどこへ行くにも、あなたを守り、という神様を彼は知ったんです。自分で自分を守らなくても良くなってきました。これが、このとても大切なとこです。自分で自分を守らなくても良くなったんですね。今では一生懸命自分で自分を守らなきゃいけませんでした。人間の自由、これは社会のにあるんでも、周りの環境にあるんでもなく、能力やいろんなことにあるんではなくして、私たちの心の内側が解放されることです。しかもそれは心のもっと内側の霊の部分が解放されていくことです。いつも聖書基礎講座で言いますけれども、30丸書いたその一番のところ、そこが解放されていく。そこには解放は神の命を受け取って、その命によって心が支配され、心が支配されて今度は体が支配されていくっていう、これこそ私たちの解放です。私は私たちに神が語った言葉と同じこと、神様がですね、ヤコブに語ったと同じ言葉を今でも私たちに語ってくださいます。見よ私はあなたと共にいるです。皆さんは神様の言葉をどのように読んでますかいっぱい読む必要もないと思います。もちろんいっぱい読むのこともいいと思います。短くても結構です。短くても結構です。そして、読んだ時に、その言葉に自分自身が一回一回反応するってことです。反応するってことです。いっぱい読んでどこを読んだかわからないよりは、むしろ、短く読んでですね、その言葉に自分が何を自分に語られたか、ということに焦点を絞ってことです毎朝ここで7時から祈り会を持ちますけれどもそんなに多くまあ一章読んだりですね半分読んだりしますけれどもそこで自分に語られているっていうことを受け取って自分に語られたことに対して祈るんです。で、その後に、あの人が今日は幸せであるんであの人の病気が治りますよう、ね、に、あのことが幸こうこうっということですね、ぜひ祈ってほしいんです。それが実は神様の言葉を聞いて、私たちが石を立ててそこに油を注いでいくということのですね、小さなことの繰り返し、そこにあるんです。私自身は最初の頃は本当によく聖書を読みました。えでもどっこ読んでるか全然わからないですね。何を読んだか全然わからないですね。最近はあんまり多く読まなくなりました。一節二節に1時間2時間かかって書きつの聖書にか書いたりですねそんなことばっかりですけれどもそれはとても自分自身をこう助けています。要すするるにに私ががその言葉でどういうい反応するかっていうことがそして私がそのことを反応していく中において、神様は私の中に働けるんです。そしてご自分が語って、神様、これはとても自分にできません。だったらできないっていうことを祈っていくときに、神様はそう、こうだよ、こうだよ、こうしたらできるよとかですね。あるいはそれができるようにしてくださる。それは神様がしてくださることです。言葉イコール言葉です。ですから、神の言葉は神様のご人格です。で、私たちがそれを受け取って契約をしていく。神とヤコブの契約。私と神との契約。そうすると、神様はご自分が語ったことを私たちの中に神様ご自身が実現するのです。私が実現なんかできないんです。夢なんです、これは。私にとっては。夢を実現するなんてことはできないのです。でも神様は、この夢を実現してくださるんです。これが私たちの信仰です。ですから、石を立てる。油を注ぐ。これは私たちがすべきことなんです。神の言葉を立てるんです。神の言葉に、自分自身の命を注いでいくんです。かけるんです。そうすると、神様がこれを契約と見ます。神とヤクブの契約です。神と私の契約です。相互の相手に対して、この神様の言葉に対して、私たちは応答していかなければなりません。どうぞ皆さん。ヤクブは言葉を聞きました。夢を見ました。神の言葉を聞きました。そのままにはしておきませんでした。椅子を立てて、そして油を注いで、これは天のもんだ。ここは私の家だ。と言いました。私の家だ。私はここの家から出発していくんだ。漁師の家からではありませんでした。皆さんにとってもこれが神様こそ皆さんの家です。どうか。ここの家から、今日もまた今週も、ここから出てきましょう。アーメン、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。神様とヤコブとの契約、また私たちにも多くの多くの、そしてもっさらに確かな確かな言葉を神様が聖書を通して語ってくださっております。精霊を通してそれを事実としてくださっております。精霊を通して私たちにその言葉の中で生きるようにとしてくださっております。夢物語でありません。イエス様が十字架についてそして、罪をあがなってくださったこと、復活に命を与えてくださっていること、神様の子供としてくださっていること、これらのことの一つ一つが、私たちの現実となっていることを、本当に心から感謝いたします。いよいよさらに、この言葉を聞き、この言葉を信頼し、ここを神の家とし、自分の命の場所とし、ここから進んでいく1週間とならせてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン